0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 28. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Zum ersten Mal keine WM-Medaille für unsere Leichtathleten, die Deutschlandschande. Er ist Waffenhändler und stritt sich mit Lehrern. Der Aiwanger-Bruder, der das Auschwitz-Flugblatt schrieb. Kathi Hummels, mein Grabstein soll rosa werden. Zum ersten Mal keine WM-Medaille für unsere Leichtathleten. Die Deutschlandschande. Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft hat Deutschland keine einzige Medaille gewonnen. Eine solche Pleite hat es noch nie gegeben. Laufen, springen, werfen, warum können wir das nicht mehr? Wann haben wir das Siegen verlernt? Oder sind wir einfach nur träge und faul geworden? Wir kannten noch kein Elterntaxi, wir sind zur Schule gelaufen, egal wie schwer der Tonnister war. Wir haben nicht stundenlang vor dem Computer gesessen, wir sind raus zum Spielen und Rumtoben. Erst wenn es dunkel wurde, hat uns die Mutter wieder reingeholt. Machen wir es unseren Kindern heute zu einfach, fordern wir sie zu wenig? Fehlt deshalb diese Gier nach Erfolg? Die Zahl der 1-Nuller-Abis hat sich seit 2013 verfünffacht, weil die Schüler schlauer geworden sind. Experten glauben eher, dass sie weniger gefordert werden. Bei den kleinen Fußballern wird der DFB jetzt die herkömmlichen Ergebnisse und die Tabellen abschaffen. Das soll den Druck von den Kindern nehmen. Sie sollen sich spielerisch entwickeln. Kritiker sagen, dass sie eines dann nicht mehr entwickeln und zwar den Siegeswillen. Schon bei den letzten beiden Weltmeisterschaften ist Deutschland jeweils bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Ein ähnliches Fiasko wie eine Leichtathletik-WM ohne Medaille. Nationalspieler Antonio Rüdiger fand nach dem Desaster von Katar die richtigen Worte. Die letzte Gier, die hat uns leider gefehlt. Er ist Waffenhändler und stritt sich mit Lehrern. Der Aiwanger-Bruder, der das Auschwitz-Flugblatt schrieb. Wirbel um Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger. Die Süddeutsche Zeitung berichtete am Freitag über ein Skandalflugblatt, das er als Schüler vor über 30 Jahren geschrieben haben soll. Darin geht es um Vaterlandsverräter, die Preise gewinnen können, wie zum Beispiel, Zitat, einen Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Doch am Samstag meldete sich Hubert Aiwangers Bruder Helmut zu Wort, sagte der Mediengruppe Bayern. Ich bin der Verfasser dieses in der Presse wiedergegebenen Flugplatz. Er distanziere sich in jeglicher Hinsicht und bedauere die Folgen der Aktion. Wer ist der Bruder des Bayern-Vizes, der jetzt so in den Fokus rückt? Helmut Aiwanger ist elf Monate älter als sein Bruder Hubert. Die beiden haben noch eine etwa zehn Jahre jüngere Schwester. Die beiden Brüder besuchten laut Passauer Neue Presse im Schuljahr 1987-88 gemeinsam die elfte Jahrgangsstufe des Burkhardt-Gymnasiums in Mallersdorf-Pfaffenberg. Auf dem Gymnasium sei es zwischen dem Lehrerkollegium und der Schulleitung immer wieder zu Auseinandersetzungen ob des unterschiedlichen Weltbildes gekommen. Die meisten Lehrer seien extrem links gewesen bis zu ihren Aussagen, es brauche keine Wiedervereinigung und die Bauernbuben vom Land hätten auf dem Gymnasium eh nichts verloren. Dort verfasste Helmut das KZ-Flugblatt aus Wut über die Schulleitung, wie er am Samstag erklärte. Er ist der Vater. Dieses Baby wird ein Hit. Caroline Kebekus, Deutschlands beliebteste Komikerin, ist mit 43 Jahren zum ersten Mal schwanger. Da ist Musik drin in vielerlei Hinsicht. Denn Vater des Wunschkindes, so erfährt Bild exklusiv, ist der Sänger und Musiker Maximilian Max Mutzke. Er gewann 2004 eine Casting-Show, in der Multitalent Stefan Raab im Rahmen seiner Show TV Total einen Kandidaten für den Eurovision Song Contest suchte. Mutzke fuhr zum ESC nach Istanbul, belegte den achten Platz mit dem von Raab produzierten Song Can't Wait Until Tonight. Der Beginn seiner Bühnen- und TV-Karriere. Und doch blieb Mutzke, geboren und aufgewachsen im Schwarzwald, stets bodenständig. Bis heute wohnt er dort in der Nähe seiner Familie. Mutzke hat vier Kinder mit seiner Ex-Lebensgefährtin. Im Dezember 2021 nahm Mutzke mit seiner Kollegin Caroline Kebekus ein Duett auf »Nimmst du mich in den Arm«. Eine Ballade für Augenblicke, in denen die Batterien auf Null stehen. So warb damals die Plattenfirma. Ihr letzter Wunsch ist schon in Stein gemeißelt. So nachdenklich kennt man Kathi Hummels normalerweise nicht. Bei Instagram verriet die beliebte Moderatorin ihren Fans nun, wie sie sich ihre letzte Ruhestätte nach dem Tod vorstellt. Ihr Wunsch? Jeder muss mal gehen, wenn es mich trifft, dann wünsche ich mir einen rosafarbenen Grabstein. Kathi like eben, schrieb sie und postete einen passenden Gedenkstein aus Marmor dazu. Ich versuche, den Tod als Krönung des Lebens zu betrachten, so Kathi weiter. Deshalb finde ich es auch wichtig, dass man sein Ding macht, sein eigenes Leben lebt. Doch nur weil Kathi sich bereits mit der Zeit nach ihrem Tod auseinandersetzt, heißt das nicht – dass sie das Leben nicht in vollen Zügen genießen kann. Nach der langjährigen Trennung von Ehemann Mats Hummels ist die erfolgreiche Geschäftsfrau endlich wieder bereit für eine neue Liebe, wie sie Bild verriet. Aus diesem Grund hat sie sich sogar bei der Promi-Dating-App Raya angemeldet. Welchen Mann sich Kathi dort sucht, sie wünscht sich einfach wieder einen tollen Menschen an meiner Seite. Ehrlich gibt sie zu, ich vermisse es, einen Partner zu haben.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die Spekulationen zum Tod von Wagner-Chef Yevgeny Prigoschin reißen nicht ab. Das russische Ermittlungskomitee hat am Sonntag bekannt gegeben, Prigoschins Tod sei jetzt per DNA-Test bestätigt. Aber Unterstützer und Bewunderer des Söldneranführers geben ihre Hoffnung dennoch nicht auf, dass er noch am Leben sein könnte. Grund dafür ist ein altes Video von Prigoschen, das momentan für neues Aufsehen sorgt und auch eine andere alte Geschichte nähert ihre Fantasie. Bereits 2019 berichteten russische Medien, Prigoschen sei bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, doch der entpuppte sich damals als quick lebendig. Darum geht es. Prigoshin und sein Vize, der Neonazi Dimitri Utkin, gaben einem russischen Kriegspropagandisten ein Videointerview, das nun wieder auftaucht. Darin kamen die beiden Söldnerbosse auch auf ihren möglichen Tod zu sprechen. Unter eifrigen Nicken von Prigoshin erklärte Utkin, der Tod ist nicht das Ende, er ist nur der Anfang von etwas Neuem. Prigoshin fügte hinzu, wir kommen alle in die Hölle, aber wir werden dort die Besten sein. Bemerkenswert ist, dass der russische Telegram-Kanal Greyzone der zum Wagner-Imperium gehört, den Tod Prigoschens mit eben diesen Worten bestätigte. Prigoschen werde auch in der Hölle der Beste sein, zweifelslos eine Anspielung auf das rätselhafte Interview. Sie hatten absolut keinen Platz. Schlepper haben in Österreich 53 Menschen auf der Ladefläche eines Kleinlastwagens transportiert. Die Gruppe mit mehreren Kleinkindern saß zusammengefärcht hinter einer schwarzen Plane versteckt auf der Ladefläche, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die Personen dürften auf dem Weg nach Deutschland gewesen sein, so die Polizei. Sie stoppte das Auto am Sonntag in Linz. Vier Personen seien festgenommen worden, darunter einer, der zunächst versucht hatte zu flüchten. Die meisten Menschen auf der Ladefläche stammten nach Polizeiangaben aus der Türkei, ebenso drei der vier Festgenommenen im Alter von 18, 24 und 28 Jahren. Bei dem vierten müsse die Nationalität noch geklärt werden, den Männern werde Schlepperei vorgeworfen. Verwüstete Klassenräume, beschmierte Wände, geklaute Kaffeekassen. So wie im April in Haldensleben endeten früher die meisten Einbrüche in Schulen. Die Zahl der Delikte war überschaubar. Heute aber geht es immer öfter gezielt um den Diebstahl teurer Technik, so Michael Klocke, Sprecher des Landeskriminalamtes in Sachsen-Anhalt. Die Schäden gehen in die Hunderttausende. Allein in diesem Jahr wurde schon knapp 70 Mal in Schulen des Landes eingebrochen. Bei etwa der Hälfte der Straftaten geht es um Digitaltechnik, sagt Klocke. Ob Tablets, Laptop oder elektronische Tafeln, die immer hochwertigere Ausstattung der Einrichtungen auch im Zuge des Digitalpaktes Schule zieht Kriminelle offenbar magisch an. Sachsen-Anhalt hat seit 2019 über 100 Millionen Euro für die Auf- und Ausrüstung der Schulen bewilligt. Darunter waren unter anderem 30 Laptops, die zu Jahresbeginn an die Grundschule Südstadt in Halle geliefert worden waren. In die Schule in der Rigaer straße waren am 2. Juli-Wochenende Einbrecher Eingestiegen und hatten alle Geräte geklaut. Schaden über 21.000 Euro. Beachtlicher Bonus für Leonid Radwinski. Der ukrainisch-amerikanische Eigentümer und Alleinaktionär der Erotikplattform OnlyFans zahlte sich für das vergangene Jahr Dividenden in Höhe von 336 Millionen US-Dollar. Das ist ein Bonus von umgerechnet 311 Millionen Euro. Bedeutet, Radwinski kassierte etwa 1,3 Millionen US-Dollar für jeden der 260 Arbeitstage im Jahr 2022. Die Mega-Auszahlung kommt nicht von Laut der Statistikplattform Statista lockte die erotische Content-Sharing-Plattform allein im Juli dieses Jahres weltweit rund 326,2 Millionen User auf die Website. Das schlägt sich auch im Gewinn des Unternehmens wieder. 2022 verzeichnete OnlyFans einen Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar und einen Vorsteuergewinn von 525 Millionen US-Dollar. Die über die Plattform getätigten Zahlungen betrugen unglaubliche 5,6 6 Milliarden US-Dollar. Das geht aus Finanzberichten hervor, die von der Muttergesellschaft Phoenix International Limited eingereicht wurde. Das Prinzip der Plattform ist einfach – Nutzer wie Hobby-Erotik-Darsteller, Fetisch-Influencer oder auch Prominente laden freizügige, intime Fotos oder Videos hoch, laden zu Livestreams auf die Website. Doch nur wer Fan ist, kann die exklusiven Inhalte sehen, muss dafür blechen. Wer zum Beispiel den ehemaligen Disney-Star Bella Thorne nackt sehen wollte, musste ein Monatsabo für 19,99 Dollar abschließen. Von dem Geld gehen 80 Prozent an die Darsteller, 20 Prozent kassiert Onlyfans.